0: Jesper, du har taget en lommelærk med. Hvad, hvad sker der? Jamen, vil du være, Bjørn? Øh, jeg har jo kommet i tanke om, at det her er jo et jubilæum. Det er syvende gang, vi er i studiet. Og øh, wow. det skal fejres. Og derfor så har jeg taget en gammel victoriansk lommelærk med. Og i den er der Mekong thailandsk whisky. Og det er, en, Ej, som er, alle, det, er det et læder, der er rundt om? Er med? det et læder? Et lille stykke ekspeditionsværktøj. Og som alle ved, så er Mekong det er jo sådan en blanding af trotyl og pladan. Men øh, nu skal vi altså have en. Skal, vi lige, skal jeg lige vinge ind til Christoffer, så kan han komme og smage? Ja, det synes jeg.
1: Og hvad siger vi, gutter?
0: Den er der Den kan godt drikkes, ja. ikke? Jo. Absolut. Åh, oh, den er da lidt sprittet i kant, synes jeg. Ja, det er den. <laughs> nu er vi klar til at tage ned af Nikafloden. Ah, var det fint. Tusind tak, Jesper.
1: Tænk syvende gang. Hvor er det utroligt, altså. Ja. Jeg laver en lille intro. Gør det. Så ved vi, hvad vi skal snakke om. Skal ja. ikke gøre det? I 1795 rejser den skotske læge Mongo Park til Vestafrika for at kortlægge den savnomsbundne flod Nigeren. Park rejste alene med proviant til et par dage, en lommesekstant, kompas og paraply. Overalt mødte han slaveri, krig og modgang, og til sidst måtte han ved om. Ti år senere rejser Park tilbage, alle hans ekspeditionsmedlemmer omkommer, og selv møder han sine skæbne formentlig under kamp på Nigeren. Park blev med tiden en myte, og hans dagbog, som senere blev udgivet, betragtes sig mange i dag som en af verdens, historiens måske allervigtigste rejseskildringer og beretninger. Og Park har tjent som inspiration til store forfattere som Hemingway, Joseph Conrad og Kapushinski. Du lytter til Den Yderste Grænse, hedder Bjørn Harvey, og vi er helt utroligt jo som ingen havde forudset, da vi startede for efterhånden lang tid siden, Jesper, i gang med den 12. sæson om opdagelsesrejsen og eventyr. Og nu har vi jo fokus på ekspeditioner, der gik grueligt galt. Så jeg vil lige at sige, hvem bedre til at føre os på vildspor end netop dig, Jesper Kurt. Nielsen, velkommen.
0: Der er garanti for, at det går galt, når jeg sidder <laughs> i studiet.
1: Og var det fantastisk, at du er med igen. Det er jo efterhånden rigtig mange gange, du har været med syv gange, vi skålede. Jesper, du er historiker, museumsinspektør her på Nationalmuseet, og så er du forfatter til en lang række biografier om ekspeditionshistorie. Og så ved jeg også, at du er godt i gang med en ny, selvfølgelig, ny bog om danske Knud Holmbo. Du har selv forsøgt at rejse ned i Nigerfloden, og så har du besøgt mange af de steder, hvor dagens hovedperson, Mongo Park, i sin tid øh, opholdt sig. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at vise dig et billede, Jesper et billede af Mongo Park, et du måske kender. Kan du ikke,
0: kan du ikke fortælle, hvordan han ser ud? Det kan du tro. Det er nærmest et, et heltebillede. Det er en smuk ung mand med mørkt bølgende hår, en flot lige græsk næse og stålhage og et, et fast blik, der skuer ud i horisonten. Det er, en, det er en mand, der ved, hvad han vil. Det er en mand med ambitioner. Øhm, og det er en mand, der har livet foran sig. Aline er jo
1: ikke en mand, der har været på flere år lang ekspedition der.
0: Det gør han ikke. Øhm, det gør han, ikke. han var også kendt i samtiden for at være en flot, høj, øh, ung mand. Hans personlighed kunne ikke rigtig fylde med, øh, med eksteriøret. Han var jo indadvendt. Helt ud i det ekstreme, øh, og kunne blive fuldstændig mundlam i fremmedes øh, selskab. Folk, der kendte ham, mente nu nok, at når han var sammen med folk, han stolede på og venner, så var han utrolig vidtig og sjov at være sammen med. Jesper, jeg ved, du også kender til et andet billede. Det gør jeg. Der findes et, et billede, efter han kommer hjem fra sin anden ekspedition. Og det er en anden mongopark. Det er en øh, middelalderen mand. Øh, han er halskaldet. Øh, han har ikke... Øh, det her øh, faste blik længere, og hans næse ser ud, som den har været brækket. Det er, det er en anden mand, der, øh, der kommer hjem, og som snart skal afsted igen. Hvad ved vi om ham, bare sådan lidt for start af? Han er født i 1771, og kommer fra egentlig en, en ret... Øh, hvad skal man sige, ikke velstående familie, men øh, hans far havde en, en gård, som gik godt, øh, stor børneflok, øh, men, øh, men de, klarede, de klarede sig faktisk øh, godt. Det var ikke en, en fattig familie. Faktisk så øh, får han jo også en uddannelse, han blev uddannet som læge. Så han foretager også et socialt spring, øh, hvilket har været ret usædvanligt. Så han har en, han har en god baggrund.
1: Jesper, jeg har læst, at han bliver læge, men også er meget interesseret i, 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 i botanik og i
0: urter. Det er han, fordi selvom... Øh, Læger dengang meget ofte var læge med kniv, så interesserer han sig også for, for lægeurter, hvilket bliver en kæmpe fordel, når han kommer til, til Afrika. Han, han forstår også medicinsk indflydelse, han forstår, hvordan man kan bruge lokale planter. Det har også været noget, der, der er tiltrukket ham. På mange måder så er han også meget tidstypisk sådan et menneske, der, der ønsker at forstå universet og verden. Og det, det er ikke nok at være læge. Han vil forstå, han vil forstå verden. Øh, og det, synes jeg, hans botaniske interesse at at udtryk for. Altså, vi skal jo præsentere nogle,
1: nogle andre karakterer her undervejs øh, i, i dagens afsnit. Jeg tænker, en vi er i hvert fald er blevet nødt til at bruge noget tid på, det er ham her, Joseph Banks. Mm. Jeg ved ikke, hvornår Park møder ham, men han bliver jo vigtig. Han står bag det her, The African Association.
0: Ja. Hvad, hvad ved vi om det? Jamen, vi ved, at... Øh, at øh Der var mange mange selskaber, som forsøgte at, 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 at skabe interesse for at udforske verden. Primært for at skabe handel. Men The African Society er anderledes. Det er et vidensselskab. De har ikke nogen ambition om, at nu skal vi ud og tjene penge. Det lå måske lidt i baghovedet, men grundlæggende var det for at finde ny viden. Det kan være, ambitionen kom. Det kan være, den senere, men vi må også forstå, at på det her tidspunkt, og Park tager jo afsted på sin første ekspedition i 1795, det er, det er før, at de store imperier opstod, og kolonialisme er kun i sin vorten, så man bliver måske i meget højere grad drevet af at forstå verden, end man tænker på at dominere og krig og udnyttelse osv. Vi er i kolonialismens ø, vorten her. Ja, er det Banks, der er pengemanden? Er det Bank, der, der ligesom sender Park afsted? Ja, det er det, det, og det er ham, det er ham der motiverer. Og det er ham, der, hvis ikke han selv har pengene, så er det jo ham, der, der skaffer pengene ø, fra den her kreds af indflydelsesrige mennesker. Ø, og, og vi ved jo også, at det er et selskab, hvor man ikke sådan har en, en som sådan en fast afsort. Man har i hvert fald ikke en fast mening om, om verden. Det ved vi, fordi vi to har jo inden udsættelsen her snakket lidt om slaveri i Afrika, som, som Mongo Park er vidne til. Der er jo også forskellige holdninger til det i selskabet. Så det er grundlæggende... Det er en gruppe af mennesker, og dengang var det jo mænd, så det er en gruppe af mænd, der er nysgerrige.
1: Jeg har jeg har læst Jesper at, at at Banks, altså han skulle åbenbart have været en, en meget meget berømt mand på det her tidspunkt, og det er jo han har været med med Cook øh, på Tahiti og senere så sender han også kapteinen. Brig er stedet på, på Bounty, ja, ja, ja. det her savnomspundne skib. Ja, ja. Altså, så det Mitteriet
0: er jo... på Bounty, og, og Cook er også savnomspundne. Det er jo den første store ekspedition i, i, i Sydhavet, og det ender jo så også med, at, at Cook øh, han dør. Og det ved man jo, at ekspeditionsfolk og rockstjerner er jo et fedt. De skal helst dø på ekspeditionen for at blive berømte, og det bliver Cook jo også. Ekspeditionen på, på Bounty med, med blei var jo ikke øh, som sådan en ekspedition, Øh, i, i, i samme skala. Man bliver jo berønt på grund af, af, af mytteriet. Så ja, han er, han er en mand, øh, der er om sig, kan man sige. Ikke? Det må man sige. Ja. Park, park rejser afsted 1795. Hvad er opdraget? Opdraget er at rejse til øh, Timbuktu, den her savnopspundne by. Som, og, og hvad er savnet? Savnet er, at det er, det er en rig by, næsten som de syv byer i Sydamerika, det er lige før gaderne er belagt med guld. Men man ved, at det er et, et magtcentrum, og det er et økonomisk centrum. Det vi ved i dag, det er, at gaderne nu ikke var belagt med guld. Og, og jeg har selv været der, og byen ser nogen steder ud, som den gjorde på på Mongo Parks tid. Lærklinede huse. Det, der gjorde dem rige, det var et handelscentrum, og det var et handelscentrum for slaver arabisk slavehandel, men allermest var det et centrum for øh, salthandlen. Og hvor kom saltet fra? Jamen det kom faktisk fra øh, Sahara, inde i det store øh, øh, sandhav, øh, der øh, havde man saltindsøger og minede efter salt og transporterede det ned til Timbuktu, hvor det blev eksporteret til hele Vestafrika. Og selv den dag i dag har jeg selv været vidne til øh, i udkanten af Timbuktu, man kan se øh, saltkaravanerne komme med, med kameler med, med store blokke af gråt salt på ryggen af, af de her kameler. Der er nu ikke så mange tilbage, fordi nu, der også, øh, nu er eksport og import øh, ikke baseret på kameler længere. Men men det var det, de baserede deres deres rigdom på. Men man er selvfølgelig interesseret i både at komme til et handelscentrum, men man ved også, at det er et åndeligt og kulturelt centrum, hvad det øvrigt også er den dag i dag. Og hvad skal han derfra? Er der ligesom en, en plan? Planen er vel nok, at øh, når han har besøgt Timbuktu, der er, er nigerfloden nu nok mindre vigtig. Han skal tage til Timbuktu, og så skal han nu nok hjem igen og øh, rapportere om øh, hvad, hvad har han set og eventuelt rapportere om, hvad er der muligheder for kontakt med Timbuktu og derhandens muligheder og så videre. På det tidspunkt har jeg indtryk af, at der er det nok ikke nigerfloden der der er i centrum. Det er jo også en lille ekspedition. Han øh, tager afsted, og da han rejser i Vestafrika er det ham selv en tjener, og en slave. Og tjeneren er også en form for tolk. Det er han også, ja. Øh, man må sige, at... De var glad, altså er jo en glad amatør. Man er jo slet ikke organiseret, som man senere hen er på, på de store ekspeditioner. Når, når man tænker på ekspeditionerne ind i Afrika for at finde Nilens kilder, med Burton for eksempel, og speak eller Stanleys ekspedition ud af Kongofloden, hvor tusind mand bevæger sig igennem regnskov og ned ad floder... Mungo Park, en tjener og en, en dreng. Det er, hvad man sender sted, Det er, hvad man har råd til. Ved vi, hvad Mongo Park tænker om at han en slave med? Det er ret interessant, fordi det her, det her selskab, som sender ham sted, der ved vi jo, at der var både tilhængere og modstandere af slaveri. Fordi vi er jo også i en tid, hvor der er en gryende mod europæisk modstand mod slaveri, ikke mindst af religiøse årsager. Og Mungo Park var jo selv kalvinist, hvilket er ret interessant. En protestantisk, øh, hvad skal man sige, øh, ikke en sekt, men, men i hvert fald en, en, et teologisk syn på verden, der i går ind, der tror på præstens destination. Alt står skrevet, lidt ligesom muslimerne. Men hvad Park selv øh, mente, Mongobar, vi ved det faktisk ikke. Det var også et kritikpunkt, da han kom hjem, at han ikke var mere kritisk over for. Slavehandlen og øh, den måde, han observerede beskrev øh, arabisk slavehandel på. Det vi ved om Park, det er, at han havde stor sympati for slaven. Han beskriver nemlig øh, objektivt, øh, hvordan de blev behandlet, hvor dårligt de havde det. Han skriver som mænd også, hvor godt de behandlede ham. Fordi, øh, der er jo også en fældig historie på hans første øh, ekspedition, hvor han bliver taget til fange i fire måneder. Der er det ofte slaver, der giver ham mad, når de, når de sulter. Så han kommer hjem med stor sympati med de her stakler.
1: Jeg har skrevet en note til mig selv, hvor der står, Ulykkerne står i kø. Det gør de. Det kan godt være, de gør det mere på anden ekspedition. Vi skal ud på to ekspeditioner i dag,
0: Jesper, men, men, men det gør de jo egentlig også på den første. Det gør de. Forestil dig også, at man, man tager til Afrika, man har grundlæggende ikke forberedt sig særlig godt, men han har selvfølgelig han har glasperler med, han har rav, han har, han har blystæng osv., så, så han kan handle. Øh, men det går galt. Det gør det, fordi han er, han er, han er ene mand med, med to tjenestefolk. Han er kristen. Det gør mange af de lokale lidt smånervøse. Sådan nogle bryder man sig ikke om. Og derudover så støder han også ind i det helt store problem for Afrika-ekspeditionen. Det, der gør, at Nilens kilder bliver fundet så sent, og årsagen til, at der helt op i 1800-tallet er hvide plæs, såkaldte hvide pletter på landkortet, fordi han skal betale tribut. Afrika er jo et land øh, som Europa. Der er høvdingedømmer, der er kongedømmer, og der er mange af dem. Og hver gang man rejser ind i et nyt høvdingedømme, jamen, så skal man da betale skat og tolv. Fuldstændig, som man skulle i Europa på daværende tidspunkt. Og det udtønder altså lynhurtigt hans beholdning af rav og perler og alt muligt. Det ender jo med, at han måske er knapperne af sit tøj og sælge tøj og det ene med det andet. Øh, det havde han nok ikke forudset. Og det bremser selvfølgelig hans ekspedition, og det gjorde det for alle andre. Bortset fra sådan en som Stanley, der sagde, så kan det også bare være lige meget, og så skyder vi os i vej gennem Centralafrika. Det kunne pakke ikke gøre. Vi sidder jo
1: øh, begge to og kigger i denne her, jeg vil sige, fantastisk øh, flotte bog, som hedder øh, "Mongopark Rejser i det indre Afrika. Og som en længere øh, undertitel, som kom på forladet Vandkunsten for efterhånden. Det ved jeg ikke, om det er 10 år eller mere siden. Jeg kan huske det, for den var så flot. Ja. Kæmpestor, ja. farverig bog. Øh, og der skriver han jo også, øh, det er jo gengivelser af, mm. af hans dagbøger, og der skriver han, at, at flere steder, der betaler han folk med gaver, mm. som lover dem giver vi videre ja. til kongen. Ja. Så kommer det ikke videre, så rejser han videre i det næste område. Den konge har ikke fået nogen penge, ja. Ja. og så bliver han tilbageholdt. Det her, øh, jeg vil kalde det meget dramatiske højdepunkt på første ekspedition, mm. Jesper, hvor han sidder til fangetagen i fire måneder.
0: Mm. Hvad ved vi om den? Han skriver om det, fordi han skriver, udgiver jo sin, sin rejseberetning, da, da han kommer hjem. Det er nok den rejseberetning, der gør, at han er berømt. Og lad mig starte med rejseberetningen, fordi det, der gør den så interessant, det er, at han er jo en mand, der er helt åben over for verden. Han er uden fordomme. Han han beskriver verden, som han ser den. Og uden sådan en en europæisk bagage, som man meget ofte ser senere hen på ekspeditioner. Han er optimistisk. Han kan lide de lokale, og han har... Ja, undskyld, jeg siger det så nærmest et, et, et kristen medmenneskeligt syn på på de mennesker, også dem der måske ikke behandler ham så så, så godt, så han er på mange måder en objektiv observatør. Ja, selvom han bliver overfaldet, ja, ja. så er han bærer ikke af eller det noget. Det gør han, han ikke, og han skriver ikke grimt om de her mennesker, han anklager dem ikke for hverken det ene eller det andet eller være på en bestemt måde på grund af deres hudfarve eller noget eller deres religion. Han er han er en objektiv observatør, så objektiv som man kan være, men det er det, der gør at han har han har værdi i dag. Det gør jo så også, at da han kommer hjem og skriver om det her ophold, øh, og, og hvorfor han bliver taget til fange, det er et godt spørgsmål. De har jo stort til stjålet alt, hvad de kan fra ham, men øh, øh, høvdingen Ali påstår, det er, fordi han godt vil have, at hans hustru skal se ham, og hustruen er der jo ikke på daværende tidspunkt. Men hvordan beskriver han det her ophold? Jamen, han beskriver noget af det skriver også at han sulter, og at nogle gange mangler han vand, og så er det jo meget ofte slaver der, øh, der hjælper ham. Beskriver også at øh, kvinderne godt vil høre om han har er omskåret som kristen, og de besøger ham i hytten, hvor han holder fange, bliver holdt fange. Og, og der er han jo meget vidtig. Og det var han jo ikke kendt for i, i Skotland, hvor han var kendt for at være en meget kedelig mand. Men der siger han så, at ja, men han, kan jo ikke, han kan jo ikke bevise, hvorvidt han er, eller f- vise, hvorvidt han er omskåret øh, øh, eller ej, overfor en gruppe af kvinder. Og derfor så udvælger han den smukkeste kvinde og siger, at til hende vil han godt øh, vise, om han er omskåret eller ej. Det lærer de meget af. Og de går uden, at han får lov til at, øh, at bevise det ene og det andet. Men da han kommer hjem, så ved vi også på grund af kommunikationer med, med udgiver og, og andre, at han har været udsat for øh, ubeskrivelige og unævnlige redsler, som han ikke vil gengive over for et datidens følelsomme publikum. Hvad det er, det kan vi ikke vide, men, men det vi nok ved, det er, at det ændrer hans personlighed. Og derfor så har vi jo talt om det første billede og det andet billede, fordi han er, han er en anderledes mand, da han kommer hjem. Det tror jeg, vi har snakket om før. Hvad er det ekspeditioner gør med mennesker? Det er jo ikke blot, at man tager ud og kommer hjem igen. Øh, man kommer hjem og er forandret, fordi man har oplevet verden. Det kender vi jo selv, når vi rejser, at man bliver et andet menneske. Forhåbentlig bliver man et bedre menneske for at udvide sin horisont. Det gjorde øh, Monkey Park også. Og hans betydning er, at han udvider også horisonten for andre ved at skrive den her fantastiske beretning.
1: Og Jesper, inden vi kommer hjem til Skotland og England mellem de to ekspeditioner, så kunne jeg godt tænke mig lige at, altså bare, måske bare kort vej, at og dykke ned i, i den første rejse. Hvad er det for nogle
0: folk, han bor hos? Jeg husker det de her tuarekere. Han kalder dem jo faktisk mor. Og hvad er en mor? Jamen altså, der er, der er mange ø, teorier. Og brindeligt tror jeg nok, det er et, et 1600-tals venetiansk udtryk, som bare ø, er, er et udtryk for, at, at det er en afrikaner. Og, og tidligere, der kan, når, hvis, man, hvis man ser sådan, ø, malerier fra 1600-1700-tallet med, med afrikanere, så vil det meget ofte blive omtalt som en, en mor. Øh, Øh, og han omtaler dem som sagt som mor, men jeg tror ikke, det er mor. Øh, nogen siger, at mor er bare øh, muslimske øh, afrikanere eller måske endda araber. Jeg, jeg tror, det er berber, og helt specifikt, så er jeg den opfattelse, at det er tuaregger, som jo er et folk, som er kendt for at være anarchistiske eller frihedselskende er måske et mere korrekt udtryk men som helt op til vores tid nu også har en stor kærlighed til ikke alene frihed men også til ran og røveri og jeg tror at der er en stor sandsynlighed for at det faktisk er de blå mænd han støder ind i og hvorfor bliver de kaldt de blå? Mænd? Ja, det vil jeg spørge Det gør dig om. de, fordi de selvfølgelig er klædt i endegufagede klæder, som dækker
1: deres ansigt. Og det er mændene, der er, tilsløret. er det ikke sådan, og kvinderne, der ikke er.
0: Lige præcis. Og vi har jo før talt om Olsen i 1927-28, der tager ned ad Nigerfloden. Dansk opdagelsesrejse, som
1: du har skrevet en bog om, ja. og
0: som du har fortalt om her i den yderste grad. Og han tidligere. møder jo også turister, og, og det gør han både på 27-28-ekspeditionen, men også på hans 23-24-ekspedition, og har beundrer jo turister. Og det, han beundrer dem for, det er jo et det er et krigerfolk. Han var selv officer, så dem kunne han spejle sig i, men kvinderne var selvstændige. Og det er de faktisk kendt for den dag i dag. Og hvad er det, der gør øh, kvinder anderledes end så mange andre steder? De kan eje ejendom. Det giver jo noget frihed, men også noget magt og indflydelse.
1: Jesper, skal vi, skal vi lige bladre i bogen? Jeg finder den lige frem, fordi jeg synes godt, at vi lige kunne beskrive, hvor, hvor langt han egentlig kommer på den her første rejse. Nu skal jeg lige finde kortet. Ja. Jesper, her har vi jo kortet, altså jo et meget sådan, jeg synes, det er meget smukt, et meget smukt kort, mm-hmm. som, som viser hans to rejser. Han rejser jo, det er jo, det er jo Vest, ja. Vestafrika, ikke? Ja, Senegal. Det Afrika, ja. Senegal og Mauritanien. Ja et vigtigt spørgsmål. Altså, kommer han frem til Nigerfloden på den første rejse? Det gør han jo ikke.
0: Nej. Og det er, derfor er det også tankevækkende, at hans første ekspedition er jo en fiasko. Hvis man kun ser på øh, målsætningen om at nå frem til, øh, til, til Nigerfloden, det er hans beretning, da han kommer hjem, som gør, at øh, den bliver betydningsfuld, og han ikke bliver opfattet som en total fiasko. Selskabet, det afrikanske selskab, har jo sendt andre steder. Øh, de går under, det gør, det gør Mongo Park. Ja, fordi
1: han kommer hjem, og det bliver jo en sensation,
0: ja, ja, at han overhovedet er i live. Ja, der er jo ingen, der forventer, at han kommer hjem i live. Og han udgiver bogen, og den bliver solgt. Første oplag er det 1500 eksemplar, og den kommer i anden og tredje oplæg osv.
1: Og så Jesper, hvad, hvad, hvad er den primære sensation ved bogen? Er det, at han
0: kommer hjem, eller er det, at det er de ting, han beskriver, de ting, han har set? Han beskriver en ukendt verden. Forestil dig, at der kom nogen hjem i morgen og havde været på Mars. Det er den reaktion han får. Der har aldrig været en europæer der, hvor han har været. Og selvom han ikke når frem til sit mål, så er man hvidebegærlig. Vi glemmer nogle gange, når vi peger fingre af fortiden, så synes vi, at fortiden var for mørket, og ej, hvor var de dumme, og hvorfor, hvorfor tænker de ikke ligesom os? Det var en verden, hvor videnskaben var i højsædet, og hvor selv almindelige mennesker, som for eksempel i øh, det her øh, afrikanske selskab, øh, er interesseret i viden, og videnskaber og understøtter dem. Jeg husker, at
1: han øh, støder på et, og jeg kan ikke engang huske, hvad det handler om, et, et ritual, som han kalder for mumbo jumbo Det lyder jo simpelthen noget for nogle af de der tegneserier. Det jeg lyder af noget for jeg, sidder ja, og det er for. jeg tænker børn. på
0: Carl Baxter og Anders Sand. Det er fuldstændig rigtigt. Og han er også blevet anklaget for, at han, han bruger sådan et udtryk, for det er sådan et, et udtryk, man har brugt senere hen, sådan lidt, lidt nedvurderende. Øh, han er jo normalt, Normalt nedvurderer han jo ikke folk. Tværtimod møder han dem som mennesker. Jeg tror ikke, vi skal lægge andet i det. Det er, det er mangel af, af andre ord, og måske er det også forvrænger han, han et udtryk, som man har hørt lokalt, øh, som måske har lydt anderledes og betydet noget andet. Det han grundlæggende fortæller om, det er et ritual og en fest, som han ikke rigtig, øh, som han ikke rigtig forstår. Og det er det, vi skal lægge i det. Øh, meget af det, han har set, har jo været uforståeligt, fordi det er rigtigt nok, at han rejser et område, hvor der har været en en ret langvarig, hvad skal man sige, konvertering til islam, men vi ved jo også, at mange mennesker har jo to religioner. Jeg har i hvert fald bemærket mig, at der er mange medlemmer af den danske folkekirke, som også læser sine hovedskoper, så afrikanerne, de kunne også godt være enten kristne eller muslimer, og så alligevel tro på forfæderne, så det er sådan et ritual, han har har overværet, ikke?
1: spørger, han kommer, han kommer hjem igen. Han, det er en sensation. Han er i live. Ved vi, hvad Banks og The African Association siger, til han kommer hjem?
0: For det første så, som sagt, så bliver han modtaget som en held, og han, det bliver ikke modtaget som en fiasko. På trods af at han ikke når frem, man synes det er en succes. Alene det han overlever er en succes, men også det han er i stand til at udgive den her bog. Det kræver nu noget hjælp. I begyndelsen er han lidt hjælpeløs. Han er ikke en god forfatter, men ender med at blive rigtig dygtig til at skrive med, med lidt, øve, lidt øvelse og holder foredrag osv., så videre. Han, han stiger jo i de sociale grader. Det, var måske også, det, er jo, det er jo en ambition for mange ekspeditionsfolk, fra Knud Rasmussen til Olosen, at hvis vi tager ud og kommer hjem, så bliver vi noget andet og noget større. Nogle gange kan man komme hjem og få ridderkor så meget andet på.
1: Og nogle af er, dem er, er gode til at navigere i begge verdener.
0: Lige præcis. Det var Mongo Park. Ikke? Han, er jo, han er jo sådan autistisk og en, og en kedelig mand, som sagt, der kan blive fuldstændig stum i fremmede selskab. Så selvom han bliver inviteret med i det bedre borgerskab i London... Ah, det er ikke der, han, han begår sig særlig godt. Så han, så han ender faktisk med, han tjener jo penge, blandt andet på sin udgivelse, og det, i samtiden er det, jo, det er jo store penge. Han mener, hans bog øh, gør, at han, han får 2.000 øh, pund, som, som var mange penge dengang. Det er ikke nok til, han kan leve af det resten af livet, men, men han ender jo så med at øh, tage hjem til Skotland, og så bliver han læge. Og han bliver gift. Det gør han, fordi... Læge var ikke noget, han havde lyst til, og når man læser de beskrivelser, der er af at være læge dengang, det var jo, man var nok mere end den lokale bundemand, men det var ikke prestigiøst. og han rider rundt ved midnatstid øh, for at besøge sine klienter osv., og, og Skotland, der ved man jo, at der er to årstider, øh, den våde og den våde. <laughs> øh, øh, så det morer ham ikke, men han møder jo Alison Anderson og det er kærlighed det er den store kærlighed og øh, vi ved jo også fra samtiden at øh, det var det ikke altid øh, kvinder skulle meget gerne gifte sig til en indkomst øh, og mænd blev gift i en meget høj alder øh, for at kunne understøtte en familie øh, jeg mener Alice, at, at, at Alice, sådan. jeg mener hun er 18 år da hun bliver gift øh, og øh, Monko Park er jo mener jeg er 10 år ældre Øh, og det var helt normalt på, på det, at de elsker hinanden. Man har faktisk bevaret breve, fordi de er bevaret i familien. Og når man læser de breve, det er, at man får altså blanke øjne. Det er ægte kærlighed. Og den måde, som Mungo som, uh, 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 Park han omtaler sin hustru på, og den måde, han tiltaler så osv., de blev gift med hjertet. Han havde ikke forfærdelig mange penge, og hun kommer også fra det bedre borgerskab, men hun kom også uden penge. Så det var hjertet, der talte. Banks, manden bag
1: The African Association, vil at sende ham til Australien, men han siger pænt nej tak, så vidt jeg Det gør han,
0: og Australien er jo også sådan en, en grønne koloni, øh, inden man egentlig tænker over, at man skal være et imperium. Men på daværende tidspunkt er det jo en fangekoloni, hvor man sender sit overskud af, af straffefanger ned. Øh, men der vil man også foretage opdagelser, og jeg gætter på, der kunne formålet godt have været lidt mere kommersielt. Kan vi have plantagedrift dernede? Kan vi understøtte? Skal, skal, vi, skal vi skabe en koloni en bossættelseskoloni, Men Park, øh, Monko Park, siger faktisk nej. Og det er på grund af økonomi. Der vil han altså godt have lidt flere penge, fordi han er klar over, at det kan blive farligt.
1: Han begynder at blive, siger venner og familie efterfølgende, en lille smule mere mørk, måske en lille smule deprimeret, og har også mareridt efter det her ophold hos, hos ham her Ali, han har siddet fanget hos mange måneder. Hvor meget ved det om det?
0: Man ved jo ikke alt. Det er også en tid, hvor man ikke skriver om alt, heller ikke personligt. Men det jeg, jeg tror, det er rigtigt, at han, han ændrer sig også på en lidt negativ måde. Øh, kombinationen af de her unævnlige redsler, samt det skotske mørke og vejr, som jo minder lidt om det, vi har i Danmark, kan selvfølgelig godt have, altså, have taget hårdt på ham. Samtidig med, jeg tror, han synes, hans karriere er gået i stå. Men det kan jo
1: stadig undre, at han så her i 1805. Mm-hmm. vælger at tage sted igen. Ja, han får ja. tilbud afsted igen, og folk siger, at han er blevet næsten besat af at komme ned og finde ja.
0: Mikaflåden. Det er underligt, også fordi han skylder jo det her selskab noget. De har skabt hans navn, hans karriere osv., så, videre. så, så det, er, det er underligt. Men vi bliver også nødt til at sige, at der er mange mysterier omkring Mongo Park. Det er ikke alt, vi ved om ham. Der er, der er stadigvæk mysterier, og det største mysterium ender vi med at diskutere her.
1: Ja, og inden vi skal afsted på der motoriekspedition, vil jeg bare lige nævne, at han jo også har fået i mellemtiden fire børn. Så han er blevet gift, fået fire børn, lader til at have haft
0: det svært med de oplevelser, han har haft dernede, ja. men stadigvæk føler sig draget. Og hvordan er det nu? at det tre børn, han har fået, og den så rejser sted, så er det fjerde på vej. Jeg tror, det er sådan, der. Det, det må du ikke hænge mig op på. Heller ikke mig, men jeg tror, det er sådan, der, er. For jeg tror nemlig, den sidste, det sidste barn ser han aldrig.
1: Han tager afsted på den anden ekspedition i at mm. Han skal ned og finde nigerflåen igen, Jesper. Der er en, en mister af Andersen med.
0: Mm. Hvem er han? Jamen nu er det jo lige pludselig blevet en meget større ekspedition. Nu, nu, er det bare ikke, nu er det ikke en enkelt mand. Nu er det en ekspedition, som vi kender det. Nu skal der andre med til at understøtte ham. Der skal også soldater med. Og man skal ikke alene ned på nigerfloden. nu skal man finde ud af, hvad er nigerfloden for en størrelse. For man kender ikke nigerflodens udløb. Og teorien er, at det er kongoflodens udløb. Man tror, de to hænger sammen. Det ved vi så i dag, at de ikke gør. Men det er det, man skal ned og undersøge. Så det er en ganske stor ekspedition. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange soldater det er, men man starter med. Jeg tror, det er omkring 20 stykker engelske soldater, som... Hvorfor han vil han af soldater med,
1: han på den første eksplosion siger, han ikke vil have våben med?
0: Der er sket noget med ham, ikke? Ja, han må er måske være. blevet lidt bange. Han vil godt afsted. Afrika drager. Det kender jeg jo fra mig selv. Men han er også blevet lidt bange for Afrika. Han er måske ikke den her drengede... Øh, drenget ekspeditionsmand længere, der bare er åben for øh, hele øh, verdens tildragelse. Han virker simpelthen utrolig på den første ekspedition. Lær øh, de lokale sprog. Er ja.
1: ekstremt nysgerrig, ingen fordomme ja. osv. Og, og nu, 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 nu har den ændret
0: sig. Nu vil han godt have nogle, en sikkerhedsmavn, og derfor skal han have, have soldater med. Så nu er det lige på en anden ekspedition. I stedet for at han kan, han kan klare sig øh, med et glas vand og, og en håndfuld jordnødder så skal han lige pludselig logistisk styre en hel ekspedition, og så med nogle af de her soldater, som ikke er Guds bedste folk. Hvem er det? Det er sådan, at den engelske her, øh, det er jo underklassen, der bliver soldater i den engelske her og i floden, og der er altså bare nogen, der drikker for meget og slås for meget. Mange af dem havde været, havde været øh, udnævnt til korporaler og til sergeanter et utal af gange, men var blevet degraderet, på grund af, at de var fuldstændig ustyrlige, og dem sætter man altså ned i det her afrikanske korps. The African Rifles. Fordi så er man af med dem, og det er dem, han skal holde styr på. Og
1: så har Andersen, som jeg startede med at spørge om, hvem han var. Det, det er Svåren, så vidt jeg husker. Det er Svåren, ja. Som jo også selvfølgelig bliver en meget nær ven af ham. Det gør han, ja. det ærlige Det gør, det gør han. Hva, hva, jeg har læst, at han, han øh, forsøger at indsamle alt, hvad han overhovedet kan på den her ekspedition af øh, botanik og hvad det, han ellers det, det finder. Det gør han.
0: Der er han jo utrolig heldig på den første ekspedition, fordi han får stjålet alt sit tøj og alt. Det eneste, der overlever, det er hans hat. Øh, og det er der, han har sine noter og sine dagbøger. Øh, og derfor ved han, at det er det, der gør en ekspedition gyldig. Det er, at man observerer, skriver ned, måler, tegner, øh, tager temperaturmålinger, og, og han, har også, han har kompas med, han har en og så osv. Jesper, nu brænder jeg ind med et citat. Det kom lidt hurtigere, end vi havde regnet med, men ja. det bliver der med
1: øh, dagbogen i hatten. Ja. <laughs> altså, øh, hvad hedder det? Ulykkerne står også i kø på ekspedition nummer to. Ja, men de, gør de, de, de får malaria, øh, de bliver røvet flere gange osv. Jeg, jeg har fundet et citat fra, fra øh, Mongo park Den Store Flotte, den der ja, kom ja. På, på vandkunsten, som ja. er bygget på hans egen dagbøger. Ja. Jeg kan ikke præcis huske, hvor han er henne, men han hører et skrig. Ved, han er alene på det her tidspunkt. Så nu, nu forgriber vi måske lidt, hvad der sker, fordi han, han, på det her tidspunkt er der flere eksplosionsmedlemmer, der er omkommet, mm. og øh, han har også skilt sig af med sin tolk i en periode osv. Han hører et, et, et skrig, løber efter det her, finder en ung lokal mand, der siger, der sidder røvere over i busken. Og det er den scene, vi kommer ned i nu her, fordi Monko Park skriver. Men da jeg kom helt hen til ham, altså ham her, den unge fyr, han, at jeg skulle stanse, og fortalte mig, at en gruppe bevæbnede mænd havde grebet hans kammerater og skudt to pile efter ham, da han havde taget flugten. Jeg stansede for at overveje, hvorledes jeg skulle forholde mig, og da jeg så mig omkring, fik jeg lidt derfra øje på en mand, der sad på en træstup. Jeg kunne også se hovederne af seks eller syv andre, som sad i græsset med musketter i hænderne. Nu havde jeg ingen mulighed for at undslippe, og besluttede mig derfor at ride hen mod den. Så tager de ham sådan halvt til fange, siger at de skal aflevere ham til, jeg tror det er en stammeleder, og på vej derhen i et mørkt stykke, der ribber de ham fra alt, hvad han ejer. Knapperne i skjorten mm. videre. Han afleverer hatten til ham, men for hatten igen, og det er i hatten, at han har sine dagbogsnotater ja. indsyet. Det virker jo næsten for godt til at være
0: sandt. Er det sandt? Ja, jeg tror, det er sandt. Øh, og som sagt, det er jo på den første ekspedition, men jeg tror, det er sandt. Er det på den første ekspedition? Det, det er? er på den første ekspedition. Nå, okay, undskyld, jeg troede, det var på den anden. Nej, det er på den første ekspedition, øh, for der overlever hans noter jo netop, fordi han har dem af Jeg tror, det er rigtigt. Når man læser Mungo Parks egen beretning, når man kender hans personlighed og læser, hvad andre har skrevet om ham, så, øh, så er han jo ikke en mand, der fortæller røverhistorier. historier. Han kunne sagtens have udfoldet øh, sin historie. Det kender vi fra andre fra vores egen tid. Øh, hvordan folk nogle gange kan romantisere virkeligheden, eller måske sådan... Ja, altså... Man ved i hvert fald, når det gælder Stanley, så var der lidt flere løveangreben, der måske var i virkeligheden. Det gør Mongopark. Jeg stoler på Mongopark. det må jeg sige, når det gælder det her. Hvad sker der på den anden ekspedition? Altså det, det er også en fortælling om, hvor stort et skridt det var at tage på ekspedition. For hvor var der ikke flere, der gjorde det. Det var en dødsdom. Et Der var malaria klimatfeberen, som, man kaldte, som danskerne kaldte det nede på Guldkysten. Og klimatfeberen var jo sådan en kombination af, af malaria, syfilis og alkoholisme. Øh, og man, man døde jo. Det var, øh, man kaldte jo Vestafrika den hvide mands grav. Man kunne sætte fod på Vestafrikas jord, om morgen om eftermiddagen havde man hovedpine, og om aftenen var man død uden overdrivelse. Men derudover ud over klimatfeberen, så var der også farlige dyr men der var også røver, og der var, det var lovløst område. Det, man var omgivet af far fra ja, løver, krokodiller og stigemænd. Det kommer jo væsentligt længere,
1: så vi kan se, jeg før på her på, på
0: den anden ekspedition. Det gør de. Han har jo også masser af, fordi nu har han jo bærer med, og han har soldater, så nu kan han også bære, altså nu kan han medbringe handelsvarer, glasperler og blyløder og rave og tobak og klæde. Og, og det er den tribut, det, at han kan betale tribut, gør, at han kan komme længere, og fordi han er soldater med, så kan han også nogle gange afvise og betale mere, end hvad rimeligt er, og det kunne han ikke på den, på den første rejse. Han finder Nikkerfloden? Ja, man kommer ned til Nikkerfloden. Og, og rejser jo langt med den, eller på, han. på bredden af den. Det, det gør han. og det gør han jo blandt andet, fordi planen er hele øh, under, under, allerede inden de tager hjemmefra, når de kommer ned til Nigerfloden, så skal de købe kano, og så skal de sejle ned, fordi så bliver det jo lidt nemmere end at gennemtræske Afrika. Øh, men da han er kommet ned til Nigerfloden, der er efterhånden ikke så mange soldater tilbage, og der er heller ikke så mange bære og tjenere tilbage. De dør ganske langsomt. Så der er ikke så mange tilbage, øh, og det er også svært at købe kanoer, for selvom han betaler for kanoer, så får han ikke de to kanoer, han vil købe. Han får en kano, der er pilrødende, og der får de så fat i halvdelen af en anden kano, og får dem, dem splejset på en eller anden mærkelig måde. Men det er jo også det, eh, Mongo Park kan, og det er det, som gør, at eh, der findes dygtige og succesrige ekspeditionsfolk, og der findes det modsatte. Dem, der kan improvisere, og som ikke stikker op for boldmælk og som ikke er bange for, der kommer en elefant, eller en løve, eller en røver i vejen, øh, eller i det her tilfælde en halv kano nu har han det her store
1: følge med af militærmænd. Hvordan, hvordan bliver det modtaget hos alle de her lokale
0: små byer de rejser igennem har nogen bliver provokeret af det og der er også nogen der siger at det er en fejl at han, han er sådan i en hvad skal man sige han er den balance hvor sådan en som Stanley der rejser ned af Kongofloden han har så mange militære muskler om du vil at han kan komme helt ned til Kongoflodens udmåling men Mongo Park, han har ikke nok så spørgsmålet er, at man skulle have haft færre, netop for ikke at provokere de lokale. Og hvorfor er de lokale Hvorfor bliver de provokeret? Jamen, for det første er han kristen, og det er en provokation i sig selv. Men der er noget andet, som gør dem mere frygtsomme. Et, så må man forstå, at alle de her kongedømmer, fyrstendømmer og høvdingendømmer er jo en evig krig. Krigen er en konstant tilstand. Det er en ting. Så er der slaveri, der er slavepatruljer. Øh, slave Øh, arabiske slavepatruljer, det har der været i hundredvis af år. Det vil sige, hver gang man ser fremmed, så ved man ikke, øh, hvad de vil. De vil ens sjældent øh, noget godt, og derfor som udgangspunkt, så er man meget, meget luren over for en mand som Mongopak, og når han så kommer med bevæbnet folk, så kan han jo kun have ondt i sinde. Man forstår simpelthen ikke, at der kommer en, der bare er interesseret i at observere og opdage og det hører man igen og igen, at Mongo Park siger også på...
1: Det er også et svært signal at komme med. Vi er rigtig, rigtig nysgerrige på, hvordan det lever, ja, og så er man svær at er, er der
0: en skjult dagsorden? Og man ved jo også, at der er hvide mænd, europæere i andre områder, som måske har nogle andre dagsordener dele. Rygtet er løbet i forvejen. Kamikposten løber altså lige så hurtigt i Afrika, som den gør på, på, i Østgrønland. Ikke?
1: Nu sagde du indledningsvis for efterhånden lang tid siden, at det her... Den del, som Joseph Banks stod bag, The African Association, ikke havde nogen ambitioner om, at der skulle koloniseres, så der skulle skabe mm-hmm. handel.
0: Havde det ændret sig? Ja, det tror jeg, jeg havde ændret sig. På den anden ekspedition, var der måske det, Håb. Ja, det tror jeg også, at man begynder at tænke på, kan vi udnytte det her til noget? At det her, jeg tror ikke, at man tænker på en kolonial besættelse og bosættelseskolonier og imperium. Det kommer først langt senere, men er man er begyndt at tænke på. Jamen altså, hvis Tembuctu er den gyldne by, skal vi så ikke have noget af det her guld? Og måske kan vi sælge? Så kan vi måske sælge nogle potter og pander fra Sheffield i, i stedet? Eller noget fra vores bomuldsspinnerier? Det er jeg helt sikker på, at det er... Måske kan vi også, måske kan vi også få finansieret den her ekspedition. Måske kan vi også blive rige.
1: Der er desværre jo så rigtig meget konflikt med de lokale undervejs. Der er en øh, ung dreng, der... Øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvad han gør. Han, han, han forsøger at stjæle noget fra mm. dem. Han bliver skudt. Mm. Øh, de bliver stille og roligt mere og mere syge. Øh, flere omkommer. Er det er sygdom, eller er det i kamp med de lokale?
0: No, Nogle... Dør af sygdom, nogen dør af hedeslag, øh, nogen øh, dør i kamp, nogen drukner. Det er, det, det er hele pakken. Til gengæld må man sige, at der er én ting, som ikke går galt. Og det er alle de her øh, varryler, altså øh, afskummet fra den britiske her. De opfører sig helt fornuftigt, og det virker så om, at Monko Park har et godt forhold til dem, så nærmest et venskabeligt forhold, og de accepterer ham som leder. Så det er ikke det, der gør ekspeditionen gående. Det er faktisk ret usædvanligt, men til gengæld, så bliver de ramt hårdt. De bliver færre og færre.
1: Øh, Jesper Andersen, han svoger, som er med, han dør.
0: Mm. Hvor langt er vi inde på rejsen der? Jamen, der er vi jo. Der er vi jo. Øh, øh, hvis, hvis du ser, øh, ser Nigerflåens og som indemål, så er vi jo i virkeligheden ikke særlig langt. Men hvis vi ser ekspeditionens afslutning, så, så begynder vi at nærme os, øh, så begynder vi at ende nu. Så der er ikke så mange folk tilbage. Det er der ikke. Og hæng mig ikke op på det. Som historiker, så skal tal jo komme som et yksehug, men som jeg plejer at sige, når folk spørger, om jeg kan øh, kongerækken, at det kan jeg ikke, men jeg ved, hvor jeg skal slå op. Og sådan er det også med antallet af soldater, der når frem til Nikafloen. Jeg tror, de er fem stykker, da de kommer derned. De er i hvert fald ikke særlig mange tilbage. Anders, dør. Han har også en,
1: øh, haft en tolk med sig. Jeg ja. tror, han hedder Amati, som jo også bliver i hvert fald på et eller andet tidspunkt, uh, skilt fra, fra, fra Mongo Park, og ja. hvor er uh, Mardi, altså tolken, jo ja. så formentlig er det sidste øjenvidne, der i hvert fald har ja. på papir kunne berette, ja, ja. hvordan de havde det der. Fordi hvad er det, der sker med Mongo Park
0: endeligt? Ja. Ved vi det? Ja, nej. Ja og nej. <laughs> Æ, og, og inden må vi også stille os selv spørgsmålet, hvorfor vender han ikke om? Det gør han jo på den ja, første ekspedition. Godt, at... Jeg tror... Han ikke vender om, fordi han inderst inde ved, at den første ekspedition ikke var en succes. Og hvis han vender hjem uden at have nået ekspeditionsmål, så er den, den anden ekspedition, hvor han ikke har nået sit mål. Og så kan det være, at det er slut med hans berømmelse og klappen, når han kommer hjem. Og derfor tror jeg, at hans ambition og hans frygt for kritik derhjemme, øh, den driver ham fremad. Og der sker jo det, at han... Der, der er mange fortællinger, øh, fordi han forsvinder jo. Er
1: han helt alene der, eller er han sammen med nogle soldater? Han
0: har jo stadigvæk nogle enkelte tilbage, og han har nogle enkelte bag og så osv., så, så han er ikke helt alene. Og de sejler ned af, af, af floden, Men hans øh, egne optagelser forsvinder. De mennesker, han er sammen med, går jo også til og forsvinder jo bliver vi nødt til at sige sporløst. Og derfor er der mange fortællinger om, hvad der sker med dem. Både folk, der rejser ned for at undersøge det, men også indtil 30-40 år efter er der folk, der fortæller andre europæer, der kommer ned, hvad der er sket. Men de fleste af dem, der fortæller, det er andenhåndsberetninger. Så øh, nogen siger, at han drukner, nogen siger, at han dør i et slag, nogen siger, at han bliver overfaldet ved nogle katarakter og katarakter. For dem, der ikke ved, hvad det er, så er det en, en, en slags øh, vandfald. Okay. Øh, så hvad der egentlig sker med ham, Jamen, bliver nødt til at sige, at vi ved det ikke. Det eneste, vi ved, det er, at han forsvinder, øh, og han bliver erklæret død. Men der er jo en tilbage, som aldrig accepterer, at han er død. Og det er jo Allison, sin højt elskede Mungo Park. Øh, hun accepterer aldrig, at han er død, og, og, og mener til sin dødsdag, at han lever et eller andet sted. En af hans sønner rejser ned for at lede efter ham? Det gør han, ja. Og det er, så vidt jeg husker, den sidste søn, ham, som han er undfanget, mens han er hjemme, men hvor han er rejst ned til Afrika inden han har mødt Hvidekølmme, så øh, den her søn rejser altså også ned for at møde sin far. Det må være som. mange, mange år senere. Det er mange Han tænker, senere, ja. at min far
1: stadig er i live. Men han
0: bliver øh, og, sådan, og Og sønnen dør, Jesper. Det gør han, ja. Men som vi har jeg tror, vi har nævnt i alle øh, den her endeløse række af podcasts <laughs> at øh, man bliver altså berømt på at gå under. Fordi vi må jo erkende, at Mongo så tager afsted på to ekspeditioner, der ikke er en succes. Bortset fra, at han kommer hjem med en rejsebeskrivelse fra den første. Men den anden er der ikke andet end hans forsvinden. Men på en eller anden måde, så bliver han jo for England en del af deres nationale identitet. Sådan er vi englænder. Vi rejser ud med livet som indsats for at gøre ikke alene vores viden større, men også England større. Og der indgår han jo i den her endeløse fortælling fra Cook øh, over Scott øh, og de Arktis, der går under, øh, til Mongo Park of Africa. Øh, der indgår han i, i den fortælling, og bliver jo så stor, at da Olusen rejser ned af Nigerfloden der øh, på et tidspunkt, der rejser han jo forbi en kæmpe stor stele altså sådan et stort monument, og der står øh, her ligger, eller mindesmærket over Mongo Park, han døde i Afrika for Afrika. Var han forud for sin tid?
1: hans mindset på den første ekspedition?
0: Det mener han er. Jeg mener, han er en moderne ekspeditionsmand. Han kan sammenlignes med, hvordan man tager på ekspedition i dag. Godt nok var han sådan en... Han var et renaissancemenneske, der ønskede at vide noget om alt. Der kan man sige, moderne forskere, der tager ud i dag på feltarbejde, er jo noget mere specialiseret. Men han er et moderne menneske, forstået på den måde. Han har et åbent sind. Han har ikke nogen... Øh, han har ikke nogen racefordomme eller fordomme over for religion. Han vil bare øh, han vil opdage verden og prøve at beskrive den så objektivt øh, som muligt. Og øh, det er måske også derfor, han har overlevet en årsag til, at vi sidder og taler om ham i dag, øh, fordi han stadigvæk kan læses. Han er en tidlig kilde, en tidlig europæisk kilde, til hvordan livet det bliver udført omkring øh, floden.
1: Jesper, du har synes, vi skulle kalde det her afsnit for en rejse ind i mørkets hjerte.
0: Hvorfor? Det er jo næsten blevet en stereotyp, når man taler om Afrika, og det er det selvfølgelig på grund af Joseph Conrads fantastiske bog, som jeg håber, alle lytterne har læst, eller så bør de gøre det. Den har også dannet grundlag for den fantastiske film Dommedag nu, Apocalypse Now. Fordi Den her rejse bliver jo ikke kun en rejse ind i Afrika. Den bliver jo også en en rejse ind ind i Mongo Park selv. Fordi vi som læser, og vi i dag, ikke alene kan bruge Monko Park som øh, dokumentation af dattidens Afrika, men også som dokumentation af Mongo Parks eget liv. Og det er jo altid interessant. Og nu startede vi jo med at beskrive de her, øh, de her øh, fantastiske tegninger og malerier, der findes af ham. Og han er en ændret person, der rejser ned og niger Han er en mand, der nu er bange for at vende hjem, for igen at blive en fiasko, på trods af al den modgang, han møder. Og derfor så tror jeg, at han ligesom i Konrads roman, så ender han med øh, at rejse ind i ikke i Afrikas mørke, men ind i sit eget mørke. Og det bliver Mongo Parks øh, undergang.
1: Jesper, der står øh, i, i efterskriftet til den... Øh til, til, til udgivelsen af den her bog, vi har dykket ned et par gange, mm. Mongo Park, som jo så ø, efterskriftet er skrevet af, af Henrik Poulsen. Det er ret fint, det han skriver i efterskriftet. Må lige læse det op for dig? Ja, Der står jeg her. Med sin ulyksalige anden rejse og sin død på Nikon, løftede Mongo Park sit værk op i endnu et plan, hvor det har plads mellem verdenslitteraturens største. Det mystiske, hvad kun des karakter af skin, virkelighed kan skygge for. Og Mungo Park selv blev på den måde på godt og ondt Et af de få mennesker, der har levet en myte Myten om det restløse vestlige menneske og dets vilkår
0: Han er i virkeligheden, når vi læser Mungo Park så, så læser vi øh, i virkeligheden om os selv Og den, øh, den årtusindårig gamle drift Der har drevet øh, menneskeheden fremad mod både civilisation og undergang så hans berømmelse lever videre. Jeg vil også afslutningsvis sige, at når man får opkaldt et teater i Nordjylland efter, efter sig, så er man verdensberømt. <laughs> og
1: med de ord, tusind tak for, at du var på besøg endnu en gang. Og tak for whisky. Vi skal have en til. Ja, meget gerne. Jeg du fedt og man
0: er igen. Det gør jeg, fordi vi skal altså have en, en afslutningsvis en lille en. Meget gerne. Ja. Den får du så så her. Der er altså også varmere i det her studie, der er på Mekongfloden, skulle jeg lige sige. Undskyld, det, nu sagde jeg Mekongfloden, jeg mente jo Nigerfloden, men det er altså fordi i forbindelse med et befag, der rejser jeg ned ad Nigerfloden, men for min fornøjelse skyld der rejser jeg ned ad Mekongfloden. Og det er selvfølgelig også der, hvor jeg har købt Ja, for jeg vil spørge, hvor har du fået den her whiskyen Den har jeg fået ud den gyldne trekant et eller andet sted. Hvad siger man, hvad siger man skål? Kan du huske? Det? Derude. Og oh, vil du at de forstår, når man siger skål på dansk. Det er jo et universalsprog. Skål, Bjørn. Skål, på tusind tak.
1: Jeg vil ikke sige det højde i radio, men der er sådan lidt... Uh...
0: Hvad hedder det? Jeg springer, over det, ikke? Det er der. Du kan fjerne maling med den, hvis mig. Det er virkelig noget af det dårligste viskib, man overhovedet kan få. <laughs> Og som sagt, altså, den bliver ikke, det bliver ikke accepteret som whisky. Det er, det er fint sprit, man har hældt noget karamelfarve i. Ikke? Og så... Men når man sidder på Mekong, så fungerer det. Det gør Absolut. det. Absolut, <laughs> også her. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Paulsen fra 24-7 og Vores tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcastserien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nikolaj Sørensen. Find den og andre historiske podcasts på Vores tid, eller der, der, hvor du normalt finder dine podcasts.